0: Cinderela Baiana Palque nasce torto, nunca se direita, menina que requebra mãe, pega na cabeça, bal que nasce torto, nunca se direita, menina que requebra mãe, pega na cabeça, domingo ela não vai, 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 domingo ela não vai, não. Vai, vai, vai. Olha, domingo ela não vai, 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 domingo, ela não vai, não. Vai, vai, vai. Sejam muito bem-vindos ao Cinderela Baiana, eu sou o Bruno. E dizer Reginald Hargreaves é muito
1: legal. <risos> eu sou o Beto e eu queria que o Gabriel Bar desenhasse a minha vida
0: É Isso aí seria legal, seria interessante Não a minha vida, o desenho, fato Exato Mas isso aí, isso aí, o editor ficou louco e vai ter dois Cinderella na semana? Sim Porque dia 31, na sexta-feira, lança a segunda temporada de Umbrella Academy Então a gente veio aqui pra fazer um Cinderella Express Pequenininho pra te lembrar de que é a primeira temporada, falar algumas pontas soltas que sobraram ali e, claro, falar desse trailer maravilhoso que a Netflix soltou. O que, que podemos esperar para essa segunda temporada? Hein? Então vamos que o Cinderella tá começando! Então vamos lá! Primeiro vamos esclarecer uma coisa, é óbvio que este podcast tem spoilers da primeira temporada de Umbrella Academy, então não fique magoado. É importante ressaltar que a primeira temporada, a gente sabe que o Umbrella Academy é inspirado em quadrinhos. Existem dois quadrinhos, né, cânones lançados, além de alguns contos, que é a Switch do Apocalipse e Dallas. A primeira temporada, ela junta as duas. Então, a, a gente sabe que nada que vai acontecer em Umbrella da está, de fato, escrito em algum canto. Porque eles estão revolucionando. Eles só pegaram o lore da coisa e estão revolucionando ali. Então, se você não leu os quadrinhos, a gente vai comentar alguns fatos dele, mas ah, não vamos me spoiler pra caralho o que acontece no final, no final de cada um. Então, pode ficar... você fique mais tranquilo.
1: Vamos lá. Partindo assim, partindo assim do começo, mas de uma forma bem sucinta... Como é que é o grande escopo de The Umbra, de Umbrella Academy? Nós temos 45 bebês que surgiram literalmente do, do nada. A mulher simplesmente ficou grave naquele minuto e deu a luz no outro, no outro minuto. E temos esse bilionário excêntrico, que é o Sir Reginald Hargreeves, que ele adota todos esse, todas essas crianças especiais que ele pôde. De 43, ele acabou te, conseguindo adotar 7. Sete, sete, sete crianças com... Habilidades especiais.
0: Para fazer um, um rápido resumo, a gente tem o Diego, a gente tem uh, o Luther, a gente tem a Alison, a gente tem o Ben, a Vanya, o número 5 e o Klaus, que inclusive é o melhor personagem possível, Klaus, como eu amo este homem. <risos> Mas aí ele fica com esse, com esse. Ele adota essas sete crianças e descobre que essas sete crianças possuem habilidades especiais. Cada um possui um poder diferente. Todas elas, menos a
1: Vânia, que é a personagem da Ellen Page. Aí nesse momento você deve estar pensando, ai meu Deus do céu, isso eu já vi esse filme antes, é o X-Men, esse cara é o Professor Xavier, ele tá longe de ser o Professor Xavier. Primeiro que ele, é, que ele é muito babaca pra ser o Professor Xavier. É uma
0: ofensa, o Professor Xavier coitado.
1: Ele, cada um tem, cada um tem o seu poder, seu poder especial. O número um, que é o personagem do Luther, ele é super forte. E ele, ele também é metade macaco. Ele, na verdade, ele tem o corpo de um macaco devido a uma, vamos dizer, um procedimento cirúrgico que salvou a vida dele. Nós temos também o número 2, que, é que é o Diego, que ele tem uma mira sobre-humana, ele, cons ele consegue acertar coisas de onde ele, de onde ele quiser, ele é consegue tipo, desviar objetos, por isso ele é muito bom atirador de faca. A gente tem a número 3, que é a Alison. que ela literalmente pode, pode obrigar você a fazer qualquer coisa, porque ela escuta um rumor que você fez tal coisa e você faz. A gente tem também o, o número número quatro, que é o grande Klaus. Qual é o termo para uma pessoa que se, que se comunica com os mortos?
0: Estranho, é gótico, é, não sei, fã de Black Sabbath.
1: <risos> ele é alguém? Ele é uma pessoa que ele tem contato com contato com tanto ele tem contato com os mortos como ele pode invocar a presença deles para fazer para fazer o que ele quiser. É, se ele fosse do universo de Percy Jackson, ele seria o fio de Addison. Só pra você entender, é isso. <risos> temos também o número 5, que é. Número de... O nome dele é 5. Que ele pode, ele pode é... se teletransportar, como também via... viajar no tempo. Nós temos também o número 6, o, o personagem do Bem que ele tem. Ele, invoca... ele é... invoca um povo, vamos dizer assim. Ele tem muitos tentáculos e ele consegue, ele consegue atacar as pessoas, as pessoas com muita facilidade, vamos dizer assim. E como o Bruno já falou, nós temos a Vanya, a, a número 7, que ela é uma menina normal, vamos dizer assim, entre aspas.
0: Sim. sim. Inclusive, a escalação dela em Page Pro, o papel de Vanya, é maravilhoso, porque ela fica toda mirradinha, esquisitinha, assim no canto. Você não dá
1: nada por ela, mas ela se é torna um personagem muito importante. Exato. É tipo assim, é óbvio que os sete atores não tem nenhum não tem nenhum grande grande nome fora. a Ellen Page. E aí quando você vê a Ellen Page nesse elenco disso com você pensa, a Ellen Page ela tá ali e ela, ela é muito ela vai ser uma coisa importante. Eles não botaram não é num, tipo, pô, ela é uma ela é uma atriz de renome, conhecida, é indicada, indicada ao Oscar. E de fato, ela é uma das pessoas mais importantes da mais importante da trama. Spoilers? Total. Já, de cara, ouso dizer que ela é a vilã da série.
0: Veremos, veremos. Com essa parada de escalar a ator, é que nem escalar o Matt demon pro Perdido de Marte. Você sabe que ele não vai morrer? O Matt demon não morre, cara. Ele sempre volta. Mas aí, já entrando na, na trama da primeira temporada, pra fazer esse recap pra você: uh, basicamente, o Ben, ele é um cara que morre. Ele morre muito cedo. Descansa em paz, é... Ben. Descansa em paz, sim, sim. É, inclusive é uma pequena diferença da HQ, que na HQ ele é esquecido, assim, ele, morre, ele morreu, acabou, já na série não, ele tá sempre voltando, principalmente por causa do Klaus que fala com ele, porque ele morreu. Excelente ideia, ah,
1: gostei muito do sim. personagem
0: do bem. Demais. E a parada é que o, o Reginald, que é o, o pai, não o pai, é o pai adotivo deles todos, morre e todos eles se reúnem na mansão pra fazer o funeral. São dos sete apenas cinco, porque o Ben morreu, e os cinco, quando era criança, se perderam nos tempo E aí, no dia do funeral, os cinco reaparece dizendo que no futuro, que daqui a oito dias, seria o apocalipse e todos eles iriam morrer. Então, assim, resolvam.
1: É tipo assim, então, fudido, nós vamos morrer. Basicamente. E a gente vê, a gente vê essa, essa missão da família, tipo assim, em síntese, é realmente... Um grupo de super-heróis. De super-heróis em traço, de desajustados, de que estão querendo salvar o mundo. Apesar de eles se retratarem como super-heróis, eles não são super-heróis de fato.
0: Eles foram juntos para serem super-heróis quando crianças. Eram ídolos ali da criança, era o Battle Academy, era como uma liga da justiça de crianças super Mas todo esse treinamento, toda essa carga acabou fudendo com a cabeça deles e eles já eram adultos meio merdas. Cada um, merda da sua forma, cada um vai, foi para um lugar e toda essa liga acabou. Essa união deles acabou quando os, o quando os Cinco vai embora. Então, Umbrella Cadreby não é só mais uma história de herói, né? É uma parada que ele é até meio inspirado, se a gente for pra pensar, nas obras do, do Alan Moore. Uma coisa bem sombria, assim, que até remete um pouco à estética do Watchmen. E, então, uhum. é uma série bem diferente. Assim, não, não, você não, não é Marvel, tá entendendo? A parada é o seguinte. O Cinco, que estava no futuro, viveu 40 anos nesse futuro, viu todos os irmãos dele mortos e o, na mão do Luther ele encontrou um olho que ele acha que é a chave para descobrir o que foi que causou esse um olho de vidro um olho de vidro exatamente quando ele consegue voltar para o passado ele avisa todo ele sobre o Apocalipse e a história vai se desenrolando e ele acaba descobrindo que esse olho é de um rapaz chamado Leonard que é um real psicopata que acaba entrando na vida da Vanya como interesse amoroso. E a gente descobre que o Leonard, na verdade, nasceu no mesmo dia das crianças e ele acreditava que ele tinha poder, E quando ele foi atrás do, do Reginald para dizer isso, o Reginald é um verdadeiro pau no cu com ele meio que bate na criança, manda ela embora. Ele volta com raiva para casa, uh, ele acaba matando o pai dele, que abusava ele pegou 12 anos de prisão e decidiu se vingar da Umbrella Academy. Essa é uma situação que nem acontece no quadrinho, né? Tudo isso se passa de uma maneira bem diferente, mas na série ele é retratada dessa forma. Ele não, ele não existe no quadrinho, ele existe. Ele não existe é porque é o seguinte, a, a entrada do Leonard na história acaba causando, ele vai manipular a Vanya pra que ela desperte o poder dela, né? Que é um poder extremamente destruidor, de repulsão. É, pois é. De distorção. No quadrinho, é, isso só acontece com um experimento. Ela é meio que submetida a um experimento Sim, de uma pessoa é. que manipula ela. Então o personagem do Leonard é meio que um, alma,
1: um amálgama desse vilão que manipula ela. Porque no decorrer, no decorrer da série, mais, mais aproximadamente, tipo, a partir do quinto episódio, a gente descobre que a, que a Vanya ela não é uma. Ela tá longe de ser uma ordinary girl, uma garota normal. Pelo contrário, ela é a mais poderosa do set. Ela era tão poderosa que nem o Reginald tinha conseguia ter controle do poder dela. O
0: poder da Vânia basicamente, é um poder de repulsão e distorção de realidade. Ela descobre que o poder dela funciona com base no som. Afinal, a música, para ela, é um fator muito importante. Ela toca violino, ela é violinista. Inclusive, toda a série, toda a trama dela é baseada numa orquestra, num show que ela vai fazer. É, então, ela consegue ativar esse poder com base focando em um som. E aí quando ela foca em um som só, ela involuntariamente distorce a realidade, é um poder meio de repulsão. Então é mais ou menos assim que funciona o poder dela e toda essa manipulação que o Leonard faz com ela acaba despertando esse poder que ela tinha. E a gente descobre que o Reginald sabia que ela tinha esse poder, mas ele faz com que a Allison que é a, a The Rumors, né, que é essa personagem que o Beto falou que consegue te convencer a fazer qualquer coisa, convence, usa o poder para que a, a Vânia não descubra que ela tem poderes. Porque é um poder muito forte e ninguém poderia
1: controlar, então era melhor que ela não tivesse. E aí o que que acontece? A, a Vânia, sabendo de tudo isso, sabendo que mentiram pra ela praticamente a vida toda, ela, como ela era, uma, era a única que não tinha poderes, ela sempre foi tratada como uma outsider, como uma pessoa... Meio que de fora, tipo, ah, é aquela situação, o, o Red ela sempre falava, ah, quando é que eu vou poder brincar com o pessoal e tal, e ela fala, me desculpa, número 7, a gente já falou isso, é, aparentemente você não tem nada de especial, Sim. assim, é, é. bem babaca. Que você. Você, você entendiu a raiva, você entendeu
0: o rage, sabe? Com certeza. Inclusive é um fator importante porque ela sempre foi deixada de lado. E ela acaba escrevendo um livro sobre a vida dela na Umbrella Academy sem ter poderes. E é um livro que foi o que acabou que distorceu toda a equipe, porque ela conta os podres da equipe e tudo mais. Então é um fator muito
1: importante pra história. Que fez com que muitos dos com que quase todos, praticamente, os irmãos tiveram meio que uma repulsa, um pé, um pé atrás, porque contou muitos dos, segre dos segredos dele. Eles foram vistos como, uma, como umas pessoas, vamos dizer assim. E
0: acaba que quando a Fran desperta o poder, ela acaba despertando a forma de white violin, que é uma forma branca, né, no quadrinho. Ela fica completamente branca com uns traços, umas linhas de violino. Uh, na série, a Ellen Page só continua branca mesmo e ganha uh -huh. uns olheiros bem fortes. E ela perde o controle. Na que ela de fato se meio que se torna o que seria um vilão. Na série ela completamente perde o controle, a noção do que ela tá fazendo. E ela começa a, a destruir a casa inteira. Ela até mata o Pogo, que é o macaco, que é o, o mordom da casa. Macaco super mordomo. Pô, coitadinho, vai nada a ver o Pogo. Uh, e acaba vai enfrentar cada um dos irmãos. Isso no final da primeira temporada... A Alison atira no ouvido dela, fazendo com que ela se desconcentre e perca a força. Mas nesse ato de perder a força, ela acaba des se descontrolando e uma parte do poder dela simplesmente papoca a lua. É isso, meus amigos. Ela papoca a lua e aí os, os fragmentos da lua caem na terra, ocasionando o apocalipse que eles estavam tentando evitar desde o início. Para escapar disso e ninguém morrer, o Cinco, que viaja no tempo, junta todo mundo e volta pro passado.
1: Hold on! It's gonna get messy. <risos> Ficou uma bagunça.
0: E, e é bizarro, porque na hora que eles vão voltar no tempo, várias coisas acontecem no finalzinho da primeira temporada. Primeiro que eles aparecem como crianças, depois voltam pra ser adultos normal. O Ben, que tá morto, aparece no ciclo como se ele tivesse vivo de fato. Várias coisas acontecem ali e aí a gente fica pra onde que eles foram.
1: Inclusive, vale ressaltar que cliffhanger maldito... Eu assisti, a, eu assisti a série no início, de, início desse ano e eu fiquei, puta que pariu, mas quanto é que vai ser a segunda temporada? Porque literalmente acaba a série com eles voltando no tempo. E não, e pronto, o mundo acabou! Sim, porque pra você
0: entender como é diferente da HQ, uh, e como o Beto já comentou, fidelidade não é a mesma coisa que, que. Falta de fidelidade não é falta de qualidade, porque a série é muito boa, mesmo não sendo igual ao quadrinho. Uh, na realidade, na HQ, essa volta no tempo acontece em circunstâncias muito diferentes. Muito diferentes. E, e na real, a Alison não atira no ouvido da Vânia. Na verdade, o 5 atira na cabeça dela e ela perde a memória. Então, ela vira meio que uma vilã meio desorientada com a situação. É uma situação bem diferente bem complicada. Então, toda essa diferença... Da, do plot da série com a HQ Faz com que a gente simplesmente não saiba o que vai acontecer Mesmo tendo uma obra
1: que tenha sido inspirada ali Uma grande diferença é Da retratação da personagem da Vânia Da série para HQ É que assim, nos dois casos Ela é a vilã Só que Na, na HQ tipo assim, Na série, ela é a vilã E os irmãos dela tipo Eles não tratam ela como uma vilã assim, eles estão querendo deter ela, mas porque eles querem proteger ela, porque eles querem. Porque, tipo, eles querem salvar o mundo e da mesma forma salvar ela. E na HQ, tipo, os irmãos eles não estão meio que cagando pra ela. Tipo, eles mesmo Tipo, acho que é o, o Cinco, o, o Diego, que na, na HQ eles meio que tem um lance amoroso, que é completamente descartado na, descartado na série. Eles chegam pra ela e falam, tipo, antes dele de dar o tiro nela, ele fala, tipo, ah, eu nunca gostei de você.
0: É, não na HQ é uma parada bem distante um do outro. Não na série eles têm um sentimento de família, toda uma questão, ali vamos ficar junto. É que não é cada um por si, foda-se
1: Na série tem a gente não a gente não comentou, mas que faz parte da trama muito a questão do envolvimento de dois personagens que são o Hazel e a, o Hazel e a Chacha, que são agentes da agentes da comissão. A comissão basicamente Ela é uma
0: Polícia temporal, vamos colocar assim Ele é um grupo extratemporal que, que Quer evitar que a história de alguma forma Seja modificada, então o 5 Ele é um grande problema pra eles Porque ele viaja no tempo Quando o 5 é criança e ele volta no tempo Na série isso não é dito Mas na HQ o 5 tem o DNA Modificado pra ter o DNA de todos tipo, Os maiores assassinos do mundo Então o 5 é um cara Extremamente habilidoso na arte de matar pessoas o que acontece é que ele volta no tempo e para a comissão manter o controle do Cinco, ela, ela contrata ele e faz com que ele faça serviços para eles, né? para a comissão, paga ele e tudo mais. No momento em que o 5 o está em 63 e ele vai fazer o assassinato do presidente Kennedy, ele descobre como ele pode voltar para o seu tempo, porque ele estava perdido no tempo. E aí, ele não cumpre o assassinato. E aí, ele não cumprindo o assassinato, na linha temporal dele, o Kennedy não morreu. O que faz com que a comissão vá atrás dele para tentar fazer com que ele recupere, que ele faça o, o, o que ele deveria ter feito. Então, a, a comissão ela é como se fosse uma polícia, uma polícia temporal para tentar consertar essa parada. O fato do 5 ter ido para o futuro e ter visto que um apocalipse acontecer, aí ele volta para tentar avisar para a galera. A comissão quer que o apocalipse
1: aconteça, porque eles não querem que mexa no fluxo temporal. São, basic, são basicamente, assim, pessoas que querem, querem estabelecer a ordem no tempo. Independente
0: de mortes e tudo, eles só, só se importam com
1: o fluxo do tempo. O que
0: não, não tá errado, só é um modo diferente de ver, né? Sim. Talvez eles pensem que mexer no fluxo do tempo pode gerar um caos muito maior do que o apocalipse em uma linha do tempo específica.
1: Exato. E a, é, a, a comissão, na, na série, ela tem muito mais foco do que, do que na HQ. Na HQ, ela meio que só, só tá por lá. Ela é muito dita pelas coisas que a, o 5 na HQ, ele fala muito sobre. Na, na, na série, a gente vê ele vivendo isso. Os próprios personagens do, do Hazel e da Tchatcha, na HQ, eles são completamente unidimensionais, eles são, dois, eles são dois capangas, inclusive, se não me engano, sei lá, são dois, são dois homens, porque a gente não vê eles fora da, da máscara. E aqui eles são personagens coadjuvantes, eles estão praticamente quase todos os episódios e eles têm seu desenvolvimento, principalmente o personagem do, o personagem do Hazel, que, que é um personagem que vai voltar pra, pra essa segunda temporada. temporada. Não, como? Não sei, mas ele, mas ele tá lá escalado.
0: É aqui que nós vamos entrar no trailer, maravilhoso trailer que a Netflix lançou. O trailer começa com eles voltando para 1963, tá? Se você não tá muito ligado no tempo, 63 é o ano em que o Kennedy foi morto. O, o ano em que estava acontecendo ali a tensão nuclear, lembrando que em 62 foi a, o ano da crise dos mísseis. Uh, 63 também foi o, o, o ano do famoso discurso de Washington, do Marshall Take King do I have a dream. Então assim, é um ano muito importante na história dos Estados Unidos. Lembrando que também estava rolando a guerra no Vietnã durante é, esse tempo. Então assim, é um ano muito importante para os Estados Unidos. Acontece que eles voltam nesse ano e está acontecendo uma guerra nuclear. Então a figura do Hazel aparece, bem mais velha. Né? A gente sabe que no final da primeira temporada o Hazel se apaixona pela Agnes, que é um garçonete. E ele usa a maleta da comissão pra voltar no tempo e viver uma vida tranquila. Então aparece o Hazel mais velho, como né quem já viveu o sonho dele ali. E avisa pro Cinco que ele chegou dez dias antes do apocalipse acontecer. Então eles voltaram no tempo. Mas o apocalipse também veio.
1: Bem veio junto. Um... <risos> Você trouxe um, é, um visitante indesejado. Muito indesejado, digo se de passagem. Mas é isso que acontece uh,
0: no trailer. E a gente vê que a comissão volta a fazer parte, inclusive aparece o queridíssimo personagem da, dos quadrinhos, que é o senhor Michael, que ele é um peixe peixinho <risos> ele é um peixinho dourado no aquário, que é inteligente, ele é super inteligente e ele é meio que o sensei, ele é o mestre dos cinco, foi ele que ensinou ele a arte de matar, e ele também é o diretor da comissão e ele vai estar exatamente muito encarnado dentro da história então o que acontece é o seguinte o, o trailer nos mostra que eles voltaram para 63. O apocalipse agora não vai ser mais visto como um asteroide, a lua se partindo e caindo na Terra, não. O apocalipse agora vai ser fruto da guerra nuclear que estourou entre Estados Unidos e a União Soviética. Então a gente consegue perceber ali que eles estão eles no meio dessa guerra nuclear e eles vão ter que de alguma forma tentar e pedir isso porque o apocalipse vai vir da, 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 desse medo nuclear que as pessoas tinham. A parada é que... De alguma forma, o Hazel salva eles, eles já chegam no meio da guerra e o Hazel consegue trazer eles para o passado. E meio que cada um se perde. A gente consegue ver que cada um dos personagens vai ter um núcleo muito diferente e eles vão se desenvolver no passado. Dando alguns exemplos aqui, como uh, o Klaus vira um guru na uhum. Índia, ele está se banhando no Rio, no Rio Gandhi. O, o Klaus, inclusive, que pode ter um plot muito importante, porque se a gente lembrar, na primeira temporada o Klaus... Ele usa a maleta pra voltar no tempo e ele volta no Vietnã. Então, o Klaus lutou no Vietnã. Né? Então, tipo, a guerra do Vietnã, como eu citei, tá acontecendo no exato que eles voltaram no tempo. Então, pode ser que os dois Klaus se encontrem. Pode rolar várias loucuras aí, então. Sim. A gente pode ver que a Alison, ela construiu um novo casamento no passado com um rapaz chamado Raymond. E eles lutam contra o racismo. E eles estão ali numa luta segregacionista muito forte. Você vê que ela tá vestindo roupas e o cabelo dela é diferente, é meio que uma imposição. E essa questão que eu falei de ter o discurso do Martin Luther King provavelmente vai ser citado porque a luta segregacionista estadunidense tá, vai estar tá muito presente na história da Alison. A
1: Alison que recuperou a voz, né? Porque Sim. a Vânia tinha cortado a garganta toda lá fora. E foi tipo assim, por mais que tenha sido uma... mais que... Aconteceu na HQ Foi uma ótima forma de Se, se você tivesse a, a personagem da Alison Ela Alison poderia muito bem acabar com tudo Muito fácil É Verdade,
0: verdade porque ela tem o poder de convencer Todo mundo né? O Luther, a gente pode ver que ele é um lutador clandestino Agora, eu não sei exatamente se é clandestino Mas ele parece, parece estar num luta parece. clandestino Ali na, ce na cena é, Inclusive me lembrou particularmente Uma cena uh, que o Wolverine Aparece uh -huh. nos primeiros, no primeiro filme do No primeiro filme Sim. O, o que me, me lembrou de novo agora, que a primeira HQ do X-Men foi em 63 também. Se eu não estou enganado, foi em 63, então pode ser que tenha alguma referência. Afinal, o Umbrella Academy tem muito de X-Men mesmo, então uh, talvez é tenha alguma brincadeira nesse sentido. O Diego tá doido, a gente vê ele no hospital psiquiátrico fugindo com, com a outra paciente ali, então ele vai ser um... Ele tá, ele, inclusive o visual dele agora tá mais parecido com o visual do HQ, um cabelo longo, a barba grande, assim... Então ele tá meio pirado ele já não é muito normal. Agora ele tá sempre sendo pirado. Uhum. E a, a nossa Vânia tá de boa, né? A Vânia, nessa continuação na HQ, ela, como a gente falou, ela perde a memória. Ela passa a HQ quase toda hospitalizada. Fica fora de ação, só tentando entender o que tá acontecendo, quem é ela, o que é aquilo tudo. Aqui não, aqui ela tá de boa. Ela consegue se recuperar da fase White Violin. Não sei se ela vai conseguir controlar o poder. Mas ela tá mais inteira do que a gente imaginou que ela estaria. Então a parada vai ser o seguinte... Será que a morte do Kennedy vai ter que ser executada agora? Será que, de alguma forma, o Cinco vai ter que matar o Kennedy para que o, o, o ciclo temporal se feche, a comissão para de seguir ele e não haja o apocalipse? São muitas brechas que esse trailer deixou pra gente.
1: Muitas brechas que a gente vai descobrir sexta-feira. Sim.
0: E só para fechar aqui a análise de trailer, uh, no finalzinho aparece eles se encontrando com o Reginald. Né? Uhum. É importante a gente citar que Nagaki, o Reginald é um ET. Né? Isso é até <risos> meio citado, né, na, na série assim meio que passa de relance ele com as Sim. naves assim. Ele é um ET que fugiu de um de um planeta que estava à beira da extinção. Ele fugiu momentos antes. Então talvez ele se compadeça com essa história. O que me faz pensar que eles adultos encontraram o Reginald para tentar entender e combater essa situação antes que o Reginald adotasse eles. Então Será que é um, tipo um ciclo de adoção? Eles vão falar com o Reginald pra que o Reginald saiba da situação que vai acontecer e aí então adote as crianças no futuro? Entendeu? Me parece muito um, um ciclo do que vai acontecer.
1: É possível. É, também pode ser, tipo, sei lá, uma forma deles se pedir ajuda. Porque o, o Reginald, ele sempre foi meio que um cara que sempre teve meio que por dentro da... Por dentro de tudo. Ele meio que já sabia tudo que tava, que tava pra acontecer. É, é justamente interessante porque... Como na, como na primeira vez, na primeira vez que, que eu vi a série Eu Fui Lê HQ, eu via muita, via muita coisa diferente e algumas coisas fora de ordem, eu fico imaginando como é que eles vão fazer nessa, sabe? Porque tem muita coisa que eu, ima, que eu imagino já eles fazendo agora que eu, que eu li e tem outras coisas que eu fico pensando. Será que eles vão abordar dessa, dessa forma? Entende? Eu entendo
0: e eu acho que vai ser uma coisa bem inovadora. Talvez eles façam uma referência ou outra, mas eu acho que em geral... Vai ser uma coisa bem inovadora. A HQ, gente, se você não chegou a ler, é num estilo bem... Tem uma parte sombria, mas ela é bem característica, assim, de, de ser um HQ de herói. Por exemplo, uh, na primeira temporada eles enfrentam um, uns vilões que estão assaltando o banco. No quadrinho, na verdade, não é assalto ao banco. É a Torre Eiffel, que é um foguete de um cientista, robô, megalomônico. Então, tipo assim, é uma coisa bem... Difícil
1: de, difícil de adaptar, vamos dizer
0: assim difícil Então é mais ou menos isso Fica aí as nossas expectativas Para a segunda temporada Que já está no dia 31 Na sua sexta-feira é, Claro que vamos trazer um cast aqui Para falar do que vai ser a segunda temporada Mas a expectativa está lá em cima E os trailers ajudaram bastante
1: Ajudaram bastante Estou muito ansioso A The Embraer Academy foi uma série que eu maratonei e que me diverti me bastante Ela... Eu tô sentindo que... Eu tô sentindo... Eu tô sentindo uma presença de uma legião de fãs Até por... Por conta da... Porque é uma série que... Ela... Ela poderia muito bem ser... Tipo... Bem genérica Por conta da... Por conta da história É muito parecido com coisas que a gente já ouviu antes Mas ela é tão... Sabe... Ela tem tanta personalidade Que... A gente meio que... A gente meio que esquece Essas... Essas semelhanças Total, cara
0: E a gente pode ver nas pesquisas da Netflix que ela, ela, se não me engano, ela é a segunda série, segunda ou terceira série mais assistida da Netflix, é, perto de Stranger Things e tudo, então realmente moldou uma legião de fãs que talvez os autores o Gabriel Barr não esperavam. E o Gerard Way também. Uhum.
1: Sempre bom lembrar, é, Gabriel Barr, brasileiro dessas terras Tupiniquins, co-criador da, da porra toda, assim dizer. Ele não... Ele não criou os personagens propriamente dito. Ele ele desenhou eles. O traço é do é do Gabriel Bá. A história é do Gerard Way. Assim, eles fazem e eles fazem um negócio com com muito carinho. Tipo, o Gabriel o Gabriel Bá e o Gerard Way, eles estão eles estão na produção. Eles não são showrunners. Eles não escrevem roteiro. Mas eles estão por trás. Eles estão sempre divulgando as coisas. Eles é um projeto que eles estão que eles se preocupam bastante eu não acredito que eles estariam o que está acontecendo não sairia por supervisão deles sem a supervisão deles e, e tals é, é isso fico, fico, ansi fico ansioso de fato e tanto indico para vocês é, verem a série como lerem as HQs
0: então é isso aí pra fechar, sigam a gente lá no Instagram, notícia de um Academy lá toda hora, vamos fazer umas brincadeiras nessa semana de estreia aí arroba Cinderela Baiana, Baiana com dois Ns, quero que era o que tinha disponível e é isso aí, até a próxima! Falou!